0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ചില പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഒരു അവലോകനം നമ്മള് ഈ റൂമില് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാധാരണ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അത്ര അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനാല് ടോപ്പിക്സായിട്ടാണ് ഇതിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ജൈവലോകവും മനുഷ്യരും മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഇത്തരത്തില് മൂന്ന് വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഈ പതിനാല് വിഷയങ്ങളെയും മാറ്റി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ തന്നെ അസ്തിത്വവും നമ്മുടെ ബോധവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനവും ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണ് എന്നുള്ള കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണവും ഇതിനെല്ലാം ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് ഈ മിക്ക പഠനങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ വിഷയവും ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തീർന്നിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളും തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കാം ആദ്യത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധമാണ് ബോധത്തില് അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നടന്ന വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തേത് സമുന്നയം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രോണി സിംഗ്രോണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഹ്യൂജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിസ്റ്റ് പ്രശസ്തനായ ഫിസിസ്റ്റ് രണ്ട് പെന്റുലങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെന്റിലങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ ആ ചലനവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെന്റിലങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ചലനം സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അന്ന് മുതൽ വളരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രോണി സമന്വയം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മളിത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിങ്ക്രനൈസേഷൻ പെന്റിലങ്ങൾ അതായത് അജീവ വസ്തുക്കൾ നടക്കുന്നത് എന്നും ഇത് എനർജി കൈമാറുന്നതിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനർജിയുടെ ഒരു കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ എനർജി കൈമാറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ആണ് സിസ്റ്റമുകൾ പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും സിങ്ക്രനൈസ്ഡ് ആവും സിങ്ക്രനൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള എനർജി കൈമാറൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ജീവജാലങ്ങൾ പോലും ഇത്തരത്തിൽ സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പല കണ്ടെത്തലുകളും അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാല് പഠനങ്ങളാണ് ഞാന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പഠനങ്ങളുടെ എല്ലാം റെഫറൻസുകൾ മുകളില് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ആദ്യത്തെ പഠനം ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരു കഥ ഒരു നറേറ്റീവ് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഫിംഗറൈസ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാർട്ടിന്റെ ഈ യുടെ പാറ്റേൺ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ഇരുന്ന കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഹാർട്ടിന്റെ റേറ്റും അവരുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ബീത്തിങ് പാറ്റേൺ തന്നെ ഒരേപോലെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് കോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലും ഈ കഥ കേൾക്കുന്ന ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് അറ്റൻഷനുള്ള ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഈ ഒരു സിങ്കർണൈസേഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അബോധാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റുകളെ വച്ച് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും കാണുന്നു ഇതേപോലെ മറ്റൊരു പഠനം തീം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു സംഘമായിട്ട് ഒരു കളിയിലേർപ്പെടുമ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഘം ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും അവരുടെ ന്യൂറൽ വേവ്സും അതായത് അവരുടെ ന്യൂറൽ പ്രക്രിയകളും തമ്മില് ഒരു സെങ്കർനൈസേഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഈ ഒരു സിങ്കർണൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും എല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ വളരെയധികം ലയിക്കുകയും അവര് സമയം പോകുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂറൽ സംഘടനൈസേഷനും ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ സംഘടനൈസേഷനും നടക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വേറൊരു പഠനം രണ്ട് വ്യക്തികള് ഡേറ്റിങ്ങും ബ്ലൈൻഡ് ഡേറ്റിങ്ങിന് അതായത് ഏതാണ്ട് ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ആണും പെണ്ണും ആയിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇവര് തമ്മില് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസിക ഐക്യം രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് ചില കേസുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെങ്കർണൈസേഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഐക്യം അവരുടെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ചേഷ്ടകളിൽ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല അവർ ഒരാള് രണ്ടുപേര് തമ്മില് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ചിരിക്കുകയോ അവര് മറ്റ് തരത്തില് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക ഐക്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റുകളും ഹാർട്ട് ബീറ്റുകളും തമ്മിൽ ഒരു സംഘടനൈസേഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന മറ്റൊരു പഠനം പ്രായപൂർത്തിയായ ദമ്പതികളിൽ അവര് മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ദാമ്പത്തിക ജീവിതം ഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതിയിലുള്ള വ്യക്തികളില് അവരെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തികളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റും ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ തമ്മില് സിംഗർഡനൈസേഷൻ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സിംഗർനൈസേഷൻ കൂടുകയും അകന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സിംഗർനൈസേഷൻ കുറയുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിംഗർനൈസേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഹാർട്ട് പാറ്റേണിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയ തുടുപ്പിന്റെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് മറ്റേ വ്യക്തിയും ചേരുന്നതായിട്ട് ഒരു ഒരു പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡാൻസ് പോലെ ഡാൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ തരത്തിലുള്ള പല മുൻകാലത്ത് അണഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും ഈ ഒരു സെങ്ക്രോണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവനയം പല രീതിയിലും വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ആൾക്കാരെ ചേർന്ന് നിന്ന് കൈയടിക്കുക ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മരണം അതുപോലുള്ള ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക ഫിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ കളികളില് ചേരുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് തമ്മില് ഐക്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ കഥകളിലൂടെ ഈ ഐക്യപ്പെടല് പല രീതിയിലും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള മേഖലകളില് ീ സാധ്യതകളെ അവര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഥകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറേറ്റീവിലൂടെ അവർ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇവരറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവർ അന്ന് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഹാർട്ടിന്റെയും ബ്രെയിനിന്റെയും ഒരു സെങ്കരണൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് ഇത്തരം സെൻക്രനൈസേഷൻ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സോഷ്യൽ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ബ്രെയിനും ബോഡിയും ഹാർട്ട് കിൻ കണ്ടക്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് ഐക്യപ്പെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുതിരയും മനുഷ്യനുമായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി യുക്വസ്ട്രിയൻ ഇവന്റ്സ് ഒളിമ്പിക്സ് പോലുള്ള സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സ് കുതിരയുമായിട്ടുള്ള പെടുത്തുന്ന കളികളില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുതിരയും മനുഷ്യനും ഒരേ ബോഡിയും ഒരേ ബ്രെയിനുമായിട്ട് മാറിത്തീരുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചലനങ്ങളും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയും അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും ഒറ്റ സിസ്റ്റമായിട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിള് ഒരാളുടെ ഒരു കുതിര കുതിരയുടെ ഭർത്തൊരാളിരുന്ന് ഏതാണ്ട് എട്ടടി പൊക്കമുള്ള മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് ഉണ്ട് ആ സ്പോർട്സ് ഇവന്റിലൊക്കെ കുതിര സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുതിരയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഓടിക്കുന്ന ആള് കുതിരയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അതിനെ അടികൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അതിനെ ഒരു സിഗ്നല് കൊടുക്കാതെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ഒറ്റ ഒരേ ജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ മതിലൊക്കെ ചാടുന്ന ആ ഒരു പല നമ്മള് യൂട്യൂബില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്പോർട്സ് ഇവൻസിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുതിരയെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ബ്രെയിൻസ് ഈ ജി സ്റ്റഡീസ് കുതിരയിലും മനുഷ്യരും നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നായി മാറുന്നു ഒറ്റ ബ്രെയിനായി മാറുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം വളരെ അധികം ഉലക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിശിഷ്ടമായ പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെററിസ്റ്റ് ആക്രമണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ വലിയൊരു സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ അതായത് ഗ്ലോബലി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഗ്ലോബൽ കോൺഷ്യസ്നസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്ഥാനമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടർന്നു പോകുന്നു ഈ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രിൻസ്റ്റൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനോമലീസ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയാണ് ഗ്ലോബൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രോജക്റ്റ് പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയത് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധയായി ആകർഷിക്കുന്ന ഇവൻസിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു എലക്ട്രോണിക് കോയിൻ ഫ്ലിപ്പറാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഹെഡ്സ് ഓർ ടെൽസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ വരുന്നത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹെഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ടെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ഹെഡ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽസിനോട് ഈ റിസൾട്ട്സ് ക്വീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് നയൻ ലെവൻ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ അറ്റാക്ക് നടന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ പ്രിൻസസ് ഡയാനയുടെ മരണം ഉണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടൊന്നുകിൽ ഹെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽസ് എന്ന രീതിയിൽ ആ റിസൾട്ട്സ് സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇവർ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ടെസ്റ്റുകൾ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ നടത്തുകയും അവര് ഇത്തരത്തില് പല ഗ്ലോബൽ ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തില് റിസൾട്ട്സ് മാറി വരുന്നതായിട്ടും ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രോണി അത് നമ്മുടെ ചേഷ്ടകളിലും ബിഹേവിയറുകളിലും മാത്രമല്ല നമുക്ക് വോളന്റിലി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ഹൃദയ തുടുപ്പിലും ബ്രെയിൻ വേവ്സിലും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിങ്ക്രണൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പല പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്തും കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുള്ള പല പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല തിയറികളും ഉണ്ട് പല ഹൈപ്പോത്തെസിസുകളും ഉണ്ട് അപ്പോഴ് ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ഹൈപ്പോത്തെസിസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് 45 ഹൈപ്പോത്തെസിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവല്ലത് അത്തരത്തില് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തെസിസ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ എനർജി ഫീൽഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു തിയറി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഈ മോഡലിനെ പറയുന്നത് ഇതിനെ സെമി മോഡൽ എന്നും പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രക്രിയ അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിലും ന്യൂറോൺസിന് സിനാസിസിലൂടെയും ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വലയവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഫീൽഡ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മക്ഫാഡൻ എന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പുതിയ ഒരു മോഡല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മോഡലിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്ന പുതിയ മോഡലാണ് ഈ സെമി മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ കോൺടക്സ്റ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മോഡല് ഹെൽഡ് സഹപ്രവർത്തകരും നേച്ചുറൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേപ്പറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോയിൻ മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോണ്ടക്സ്വൽ ഇൻഷുറൻസ് മോഡല് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മോർട്ടോർ ലേണിംഗ് കപ്പബിലിറ്റിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബോധമെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുതിയ സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ തിയറി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ചും പല പുതിയ കണ്ടുപിടനങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ മെമ്മറിയെ കുറിച്ചും മെമ്മറി എവിടെയാണ് ബ്രെയിനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അത് ചോറ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മോഡൽസാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല മോഡൽസും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് വളരെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സസൈസ് പ്ലാസ്മ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുകയും ആ പ്ലാസ്മ നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ക്ലസ്റ്ററിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മ ഇത്തരത്തില് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എക്സസൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ ിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു അത് കാരണം നമ്മുടെ മെമ്മറി ശക്തമാകുന്നു പിന്നീട് പല കോഗ്നറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉയർന്ന തലത്തില് നിലനിർത്തുന്ന കോഗ്നറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മെമ്മറിയെ ദീർഘകാലം നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഇതിനു മുമ്പ് പല പഠനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം മ്യൂസിഷ്യൻസിൽ നടത്തുകയും ഏജ്ഡ് വളരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള മ്യൂസി മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ മെമ്മറികൾ വളരെ ശക്തമാണ് അവരുടെ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ ഏതൊരാളിനെ പോലെയും ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് പലതും വീക്കായി പോകുകയാണെങ്കിലും ഇവരുടെ മെമ്മറി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ പഠനം കണ്ടെത്തി കാണുന്നത് നോർമൽ ഏജിംഗ് പേഴ്സൺസിൽ ഈ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവരണം നമ്മുടെ സ്നാപ്സ് ബ്രെയിൻ ആക്സിയോൺസിലുണ്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് മാറ്റർ നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് പ്രായമാകുമ്പോഴത് കുറഞ്ഞുപോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ഏജിങ് വളരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ വളരെ സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മെല്ലെയാണ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബ്രെയിനിനെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനം എന്ന് വെച്ചു ബ്രെയിൻ എന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏതൊരു ശരീര അവയവത്തെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബോഡി പാർട്ട് നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഒരാളുടെ ആയുസ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഊർജവും ബ്രെയിനു വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴ് ആ ബ്രെയിനിന് ഇത്രമാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വളരെ കാലമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിൽ വളരെയധികം ലീക്കേജ് ഉണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ ഊർജത്തിലൊരു ലീക്കേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബ്രെയിന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും അത് ഒരുപാട് എനർജി ഇത്തരം ലീക്കേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് എനർജിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലീക്കേജ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ബ്രെയിനിനെ ഏതൊരു സമയത്തും ഒരു റെഡിനസ് ലെവലില് നിർത്തുന്നതിന് അതിന്റെ ആവശ്യം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴ് പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റെഡിനസ് ലെവലില് നിർത്തുന്ന സമയത്താണ് ഒരുപാട് ഊർജത്തിന്റെ ലീക്കേജ് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പുതിയ പഠനം മെമ്മറിയുടെ ഒരു പുതിയ പഠനം വന്നത് മെഷ്കോഡ് തിയറി എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ മെമ്മറി ഇതിന് ഇമെഷ്കോഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെഷ്കോഡ് തിയറി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ചില പ്രോട്ടീൻസുകളിലാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മെക്കാനോ സെൻസിറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതിലാണ് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ട് മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് നമുക്ക് ഈ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെയാണ് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് എമർജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലും കൃത്യത ഇല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും എവിടെയാണ് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു കൃത്യതയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ചുരുക്കത്തില് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ പഠനങ്ങളില് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഹിപ്പോകമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് പറയുന്നു ബ്രെയിനിന്റെ എല്ലാ ന്യൂറോൺസും ബ്രെയിനിന്റെ എല്ലാ ന്യൂറോൺസിലും മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ന്യൂറോൺസിനുള്ളിലാണ് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വാദം നിലനിൽക്കുന്നു സിംഗിൾ ന്യൂറോൺസിന് ഇതിൽ വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വേറൊരു തിയറി പറയുന്നത് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് തിയറി പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസിനുള്ളിലല്ല ന്യൂറോൺസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ ഡി എൻ എയിലാണ് മെമ്മറി ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പഠനങ്ങളുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നടന്ന പഠനങ്ങളിൽ ബ്രെയിനിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലല്ല ബ്രെയിനിന്റെ ന്യൂറോൺസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗം സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസുകളുണ്ട് ആ മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസുകളിലാണ് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസ് ബ്രെയിനിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺസുകളിൽ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനിലുകളിലാണ് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസിലാണ് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂറോൺസുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനല്ല ഉള്ളത് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ന്യൂറോൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്താണ് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും മെമ്മറിയെക്കുറിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സെൻസറി ഗേറ്റ് വേ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു പഠനമാണ് ആന്റീരിയർ ഇൻസുല എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൻപുട്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിന് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല പലതും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസുല ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്സ് വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബ്രെയിനിലുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം ഈ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് മെക്കാനിസം കൂടുതലായിട്ട് ഇമോഷൻസിനെ ആണ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫിയർ ലവ് എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തോട് ഭയം അനുകമ്പ മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിൽട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡൊണാൾഡ് ഹോഫ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് അഗൈൻസ്റ്റ് റിയാലിറ്റിയിൽ പറയുന്ന വാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമ്മുടെ എവല്യൂഷണറി ബെനിഫിറ്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൽ നമുക്കൊരു സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് സർവൈവൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു വളരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള പുറത്തുള്ള ലോകത്തെക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള വാദമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹോളോഗ്രാം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത് പോലും ഒരു സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷനിൽ പുതുക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഒരു റിഡൻറ്റൻസിക്ക് വേണ്ടി ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെക്കാനിസമായിട്ടാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കാട്ടിത്തരുന്നതായിട്ട് ഹോളോഗ്രാം പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ റിയാലിറ്റിയാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹോളോഗ്രാം പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കോൺഷ്യസ് ബോധത്തെക്കുറിച്ച് മൃഗങ്ങളിലും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് നായികളിൽ ഡോഗ് അവയർനെസ് അല്ലെ നായകളുടെ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സായിട്ടുള്ള ബോഡി അവയർനെസ് അവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട് എന്നും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്ക് പല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡി അവയർനെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അടുത്ത് നടന്ന പഠനങ്ങളിൽ നായ്ക്കൾക്ക് നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഡിഫറെന്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷകളെയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും തമിഴിൽ പറഞ്ഞാലും ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാലും അത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നായ്ക്കൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങൾ സൂചി ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പുതിയ പഠനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാന് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് ലിവിങ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റില് നടന്നിട്ടുള്ള കുറെ പഠനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം വന്നത് സ്പ്രോങ്ക് ആൻഡ് കാസ്റ്ററലി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ ഏതാണ്ട് നൂറ് ഭാഷകൾ ലോകത്തിലുള്ള റാൻഡമായിട്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള നൂറ് മനുഷ്യഭാഷകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നടത്തിയൊരു പഠനത്തിൽ അവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഗ്രാമർ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് ഏഴായിരം ഭാഷകൾ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഭാഷകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മള് ഇതുവരെ ധരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭാഷകളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി ദ്രവീഡിയൻ ഫാമിലി ആസ്ട്രോനേഷ്യൻ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഈ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് ഭാഷകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവോൾവൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ധാരണ നമ്മുടെ ആ പദാവലിയും ഗ്രാമറും വ്യാകരണവും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനം ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ പക്ഷെ ആധുനിക ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി ഭാഷകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് മുൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെക്കനിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി നടത്താൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോകഭാഷകൾക്കെല്ലാം ഒരു കോർ ഒറ്റ ഒരേ ഒരു വ്യാകരണമാണ് കോർ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഈ ഒരു പഠനം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ഈ ഭാഷാ ഫാമിലികൾ ഭാഷാ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഭാഷകളെ കണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ സാൻസ്കൃ സംസ്കൃതവും സംസ്കൃതവുമായി അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ഭാഷകളെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭാഷകളെ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നോർത്തിൽ സൈബേറിയൻ റീജിയണില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ലാംഗ്വേജുകളെ യുറാലിക് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഇത്തരത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷാ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഷകളെയെല്ലാം പഠിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നില് ജർമ്മൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ട്രീ മോഡൽ വൃക്ഷാകൃതി വൃക്ഷ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ട്രീ മോഡലില് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ മോഡലില് ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോവുകയും ആ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുകയില്ലെന്നും അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പിന്നീട് വികസിച്ച് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തലിൽ അതുവച്ചാണ് ഈ ഭാഷാ ഫാമിലികൾ ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷാ ഫാമിലി ദ്രവിഡിയൻ ഭാഷാ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭാഷാ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഭാഷാ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ട്രീ മോഡൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് ഒരു സർക്കുലർ ഒരു ഫലേഷ്യസ് ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അസംഷൻസിനെ തന്നെ അതായത് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള അസംഷൻസാണ് ടെസ്റ്റിഫയബിൾ അല്ല അതായത് എംപറിക്കലി ഫോൾസിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് അല്ല ട്രീ മോഡലിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് മോഡൽ അതായത് ഒരു തരംഗ മോഡലായിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഇവല്യൂഷനെ എന്ന് കാണുന്നത് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് വേവ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യ ഭാഷകള് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഭാഷകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഭാഷകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഉള്ള ജനസംഖ്യ ഒരു ഭാഷ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ അടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആ ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാഷ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലൊരു അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു കൈമാൽ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഭാഷ കേരളത്തിലെ ഭാഷ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വികസിച്ച് വരികയും തമിഴ്നാട്ടിലെ തമിഴ് ഭാഷ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെതായ ഉള്ളടക്കവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡിഫ്യൂഷനിൽ കൂടെ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു എവല്യൂഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും ആ രീതിയിലാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ലിങ്കേജസ് ഇതൊക്കെ നടന്നതെന്നും അങ്ങനെയാണ് ഭാഷകൾ വികസിച്ച് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചി വേവ് മോഡലിനെ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് ഇന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി എന്നുള്ളത് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഫലേഷ്യസായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ പല അസംഷൻസും നോൺ ഫോൾസിഫയബിൾ ആണ് അതായത് അത് നമുക്ക് എംപെറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ഭാഷകളിൽ കാണുന്ന പല നമ്മളെ സാമ്യതകൾ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ സാമ്യതകൾ എന്ന് കാണുന്നത് പല പല വാക്കുകളും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോമണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യതകൾ പാരലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഒരു മദർ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതൃഭാഷയിൽ നിന്ന് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഷകളായി പിന്നെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നാലായി എന്ന രീതിയിലല്ല ഈ ഭാഷകളെല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഈ ഭാഷകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മോഡല് റീ മോഡല് ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാതൃഭാഷയിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഭാഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പ്ലിറ്റിസ്റ്റ് മോഡലിലാണ് വളരെ അതിൻ്റെ ആ ഭാഷാ മോഡല് ശരിയാവണമെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷന്റെ ആവശ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ജനത ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കൂട്ടം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെ പോകുന്നു അവര് പിന്നീട് ഈ മാതൃ പോപ്പുലേഷൻ അതിൻ്റെ മദർ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അവരെ എക്കാലത്തേക്കുമായിട്ടത് ബന്ധം വിടർത്തി മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ട്രീ മോഡൽ വരുന്നത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ ആ ഒരു വികസനവും ആ രീതിയിലാണ് ഇവർ അനുമാനിച്ചിരുന്നത് പ്രൊട്ടോ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ഏതാണ്ട് യുക്രൈനും റഷ്യയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ജനത ആറായിരം ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പല ജനസംഖ്യകളും ഫ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പലതരം ഭാഷകൾ യൂറോപ്പിലുള്ള ഭാഷകള് ഇറാനിലെ ഭാഷ ടർക്കിയില് ഭാഷകള് പിന്നെ റഷ്യ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈവൻ അപ് ടു ചൈന വരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായെന്നും അത്തരത്തില് ഈ ഭാഷകള് ഒരു വലിയ സമൂഹം ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ന് യുറേഷ്യൻ കോണ്ടിനൻ്റിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രീ മോഡലിന്റെ ഒരു അസംഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ മൈഗ്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നീട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ അവര് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തേടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വികലമായിട്ടുള്ള തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള തെളിവുകളാണ് അവർ തേടിയത് അതുകൊണ്ട് ആ കിട്ടിയ ആ തെളിവുകളെ തിയറിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിയിൽ കിട്ടിയ ഡേറ്റ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് ഒരു ആ എവിഡൻസിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി അല്ല നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു തിയറി ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തിയറിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ശസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മള് ആർക്കിയോളജിയിലും ആന്ത്രോപോളജിയിലും പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അതാണ് ഈ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻ അധിനിവേശം എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഇടയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അധിനിവേശം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതായിട്ട് ഇൻവേഷൻ നടന്നതായിട്ടുള്ളതിന്റെ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴ് ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറിയെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ഒരു വൻ വൻകിടമായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയൊരു ജനസംഖ്യ എവിടെ നിന്നോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോഴ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കിയോളജിയിലും ആന്ത്രപോളജിയിലും വയ്ക്കുന്ന വാദം വലിയൊരു മൈഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ ഇലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വാരണ്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു ഇലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് നടന്നതും ആ ഇലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വാധീനത്തോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറും ലാംഗ്വേജും റിലിജിയനും എല്ലാം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ മോഡൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഭാഷാശാസ്ത്രമാണ് ഈ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ വികലമായിട്ടുള്ള ട്രീ മോഡല് ആണ് ഇതിനെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈഗ്രേഷൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അധിനിവേശ സിദ്ധാന്തമായാലും മൈഗ്രേഷൻ സിദ്ധാന്തമായാലും നമ്മുടെ ഇലൈറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഒരു വാരുണ്യ ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വേവ് മോഡലില് വെച്ച് ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തും ആ മനുഷ്യവർഗങ്ങള് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഹോമോ ഹോമോജീനിയസ് ഉണ്ടായ സമയം 25 ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് ഭാഷകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് തെളിവുകളുണ്ട് ഭാഷകൾ വരുന്നത് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് വരുന്നതിന് ശേഷമല്ല ഹോമിയോസേപ്പിയൻസിന് എത്രയോ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാഷകൾ നിലനിന്നിരുന്നു ആ ഭാഷകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും വികസിച്ച് വന്നിരുന്നു ഇത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും ലിംഗേജസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭാഷകളുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ഭാഷകളുടെ ഒരു മാനസിക പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ ബോധം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്കും ഒരു സാമ്യത ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആ ഒരു സാമ്യതയാണ് ഒരു സിംഗ്ര സിംഗ്രാണിധ്യാണ് നമ്മൾ ഈ കോർ ഗ്രാമറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ആ പഠനം വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പഠനം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അതിന്റെ കോർ ഒന്നാണ് അതില് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എസെൻസ് ഇന്ന എ സെൻസ് ഈ ഗ്രാമർ എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് ഏതാ ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് വികസിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള പഠനം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും ജീവജാലത്തിന്റെയും ഒറിജിനെ പറ്റിയും പല പഠനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ഒരു പഠനമാണ് ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി നമുക്കറിയാം ഭൂമി ഏതാണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്ല് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സൗരയുഗത്തിൽ അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മില്യൻ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉൽപ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ഈ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരേപോലുള്ള അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു യാതൊരു രീതിയിലും ബന്ധപ്പെട്ടാത്ത ഫീഷീസുകളിലാണെങ്കിലും അവരെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വലൂഷന്റെ പാറ്റേൺ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന അവയവം പല ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് ഡിഫറൻറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടാത്ത സ്പീഷീസുകളിൽ കണ്ണ് ഒരേപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു പൂർലി ഡിസൈൻഡ് കണ്ണായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കണ്ണിലുള്ള ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പല ഈ കണക്ട് നെർവ്സും പല ന്യൂറോൺസും ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സും എല്ലാം പോകുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ മറച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നിലൂടെയാണ് വളരെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് അതിനെ കരുതപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അതേപോലെ മറ്റ് പല ജീവജാലങ്ങളിൽ ഞണ്ട് ചിലതരം ഞണ്ട് അതുപോലുള്ള ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് പിന്നില് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഓപ്റ്റിക് നെഴ്സെല്ലാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് പിന്നിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉള്ള ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഹോമോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തില് പല ഒരേ അവയവം പല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതിനൊരു കോമൺ ഒറിജിൻ ഇല്ല ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളുമുണ്ട് കണ്ണ് ഒരു ഉദാഹരണമായി അതേപോലെ തന്നെ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും ഇതേപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ പഠനം കണ്ടെത്തിയത് ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പരിണാമവും ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ജീവനും അതേപോലെ ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് യൂണിഫൈഡ് ലുക്ക് കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ എന്ന് പറയും എൽ യു സി എ അങ്ങനെയല്ല അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒറിജിൻസ് ആവുന്നത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നില്ല പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ഹോമോസ്പീഷ്യസും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല പഠനങ്ങളും അതിനെ അതിന്റെ സാധ്യത എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിറീജിയണൽ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു മോഡലാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ മുന്നും അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഹോമോ എന്നുള്ള ജീനിയസിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഹോമോഹേബിലിസ് പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ കാലം നൽകുന്നിരുന്ന ഒരു സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോ എറക്റ്റസാണ് അപ്പൊ ഈ ഹോമോ എറക്റ്റസിന്റെ പഠനത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഹോമോറക്ടസ് ആഫ്രിക്കയിലെ യൂറോപ്പിലെ തുടങ്ങിയ ഹോമോറക്റ്റസുകൾ തമ്മില് ുണ്ട് പക്ഷെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇത്തരത്തില് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ ഇന്ന് നരവംശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയെ ബദലായിട്ട് പുതിയ മോഡൽസ് എന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യവർഗം ഹോമോ ജീനിയസിൽപ്പെട്ട ഹോമിയോ എറക്റ്റസ് ആദ്യത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഹോമിയോ എറക്റ്റസും രണ്ടാമത്തത് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഹോമോസേപ്പിയൻസിന്റെയും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ധാരണ അപ്പം അതിനെ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് മൾട്ടിറീജിയണൽ എവല്യൂഷനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ പാരലായിട്ട് ഹോമോ എറക്ടസും അതുപോലെ ഹോമോസേപ്പിയൻസും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നരവംശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പഠനങ്ങൾ സ്ഥിതീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്ന തെളിവുകൾ ജനറ്റിക്സിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ക്രോണോളജിയിൽ നിന്നും കാരണം ക്രോണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടൈമിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ എപ്പോഴാണോ ഹോമിയോസേപ്പിയൻസിൻ്റെ ഉദയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഏഷ്യയിലും നമുക്ക് ഹോമിയോസേപ്പിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തെളിവുകൾ രുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്കു പകരം ഔട്ട് ഓഫ് നോവെയർ എന്നുള്ള ഇതെല്ലായിടത്തും നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒരു പരിണാമത്തിന്റെ പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക്സിന്റെ ഒരു പഠനവും കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഷേഫർ ആൻഡ് സപ്പറിയോയുടെ ഒരു പേപ്പറിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൊമോനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിമ്പൻസികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈമേറ്റിസിന്റെ ഉയർന്ന പ്രൈമേറ്റിസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം നമ്മുടെ ജിനോമും ഡി എൻ എയും തമ്മിൽ സാമ്യതയുണ്ട് ഏഴ് ശ ശതമാനം മാത്രമാണ് ഹൊമോ എറക്ടസ് ചിമ്പൻസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ആറ് ലക്ഷം വർഷത്തെ ഇപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യ സ്പീഷീസുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാത്രമാണ് ഈ സ്പീഷീസുകളിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതാണ്ട് ഒന്നര ശതമാനം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഹൊമോസേപ്പിയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ശതമാനമായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഏഷ്യക്കുള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കുള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനുള്ളിലാണെന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമുക്ക് തമ്മില് പല രീതിയിലും അങ്ങോട്ട് മിങ്ങോട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന പോലെ പല സ്പീഷീസുകളും ഒരു കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്നും മറ്റേ കോണ്ടിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്റർ ബ്രീഡിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മിങ്ങോട്ടും ഇന്റർബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും അതേസമയം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും നിലനിർത്താൻ മനുഷ്യ വർഗത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ജീവജാലങ്ങൾ മീഷ്യസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പഠനം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ജീവജാലങ്ങളുടെ എവല്യൂഷനും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പഠനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്ന എത്തി നോക്കാം വർക്കലയിൽ നിന്നാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കലയിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം വർക്കലയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവപരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു വർക്കല നമുക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് ഷുഗരി മഠം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ വർക്കലയില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില് ഒരു എം എസ് സി ആണോ അതോ പി എസ് ഡി ഡെസർട്ടേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒരു കൃഷ്ണസ്വാമി എന്നുള്ള ഒരാൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നത് പത്തഞ്ച് എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലങ്ങളിലാണ് ഈ പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നടത്തിയ പഠനമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വർക്കലയിൽ നമുക്കറിയാം പാപനാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാച്ചുറൽ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട് വർക്കല ക്ലിഫില് വർക്കല ബീച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അതിന്റെ ജലത്തിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ അതില് ഇറിഡിയം എന്നുള്ള ധാതുവിന്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പക്ഷെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി എൺപതുകളില് ഈ ഡിനോസസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനുമായിട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തില് ആഗോളതലത്തിൽ ഇറിഡിയം ഡിനോസസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇറിഡിയം ഒരു concentration കൂടുതൽ അന്നത്തെ ആ സമയത്തുള്ള സെഡിമെന്റ്സിൽ കൂടുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് ആഗോളതലത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു അതിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തി ആ എറിഡിയം അനോമിലി അതിനെ അന്ന് കെ ടി ബൗണ്ടറി എന്നാണ് ക്രിട്ടേഷ്യസ് ടെർഷറി ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പം ക്രിട്ടേഷ്യസ് പെലിയോജിയൻ ബൗണ്ടറി കെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു ലോകത്തെ മുഴുവനും ഒരു റിഡിയത്തിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇറിഡിയം വരുന്നത് ഒരു കോമറ്റിൽ നിന്നോ ഒരു അസ്ട്രോയിഡോ ഭൂമിയുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ആ ഒരു കൊളുഷനിൽ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് ദിനോസസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത് ദിനോസിനോടൊപ്പം ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം സ്പീഷിയസും ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് നശിച്ചു പോവുകയും ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം വളരെ കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവന് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പിന്നീട് ജീവൻ അതിൻ്റെ വേരുകള് വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് മാമൽസിന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ മാമൽസിന് ഒരു പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാകുകയും പ്ര പ്രൈമേറ്റ്സും അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് നടന്ന വർഷം അറുപത്തി ആറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ദിനോസസ് വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് മില്യൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദിനോസസിൻ്റെ വംശനാശം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഒരു അസ ഒരു കോമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വംശനാശത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത കൈവന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ വംശനാശം അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു തിയറി ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ വൽക്കാനിസം നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഡെ ഡക്കാൻ വൾക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വൾക്കാനോ വൾക്കാനിസം നടന്നിട്ടുണ്ട് വൾ വൽക്കാനിക് റോക്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡെക്കാൻ വോൾക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ലോകത്ത് മുഴുവനും സമയത്ത് ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് എന്നുള്ള കോണ്ടിനെൻറ്റ് സ്പിറ്റ് ചെയ്ത് വേർപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അതും ഈ ഇമ്പാക്റ്റും ഡിനോസസിന്റെ തിരോധാനവും എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ വൾക്കാനിസം മൂലമാണ് ഡിനോസസ് നശിച്ചുപോയത് എന്നുള്ളൊരു വാദം അന്നേ നിലനിന്നിരും പക്ഷേ ഈ ഇറിഡിയം വർക്കലയിൽ കണ്ടതുപോലുള്ള ഇറിഡിയം സാധാരണ നാച്ചുറൽ കോസസിലൂടെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അത് ഭാഗികമായിട്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് റെഡിയാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പഠനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെറേയും ക്ലൈമറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിനോസസിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷന് കാരണമായതെന്നും ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അതിനൊരാക്കം കൂട്ടി എന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് വേറൊരു പഠനം യുക്രൈനിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇതേ ഇതിന് കുറച്ച് ശേഷം വേറൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് നടന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു ആ ഇമ്പാക്റ്റും ഈ ഒരു ഡയനോസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു അത് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന അതിനെ ആക്കം കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ യുക്രൈനിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും പറയുന്നു ഒരു ഇതും കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഒരു പഠനമാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പാക്റ്റ് പറയുന്നത് കോമക്ട് വന്ന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന എറിഡിയ മനോമലിക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് മെക്സിക്കോയായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലാണ് ആ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശം കേരള അല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വടക്കോട്ട് ബോംബെ ഹൈ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് കടലിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഈ മെക്സിക്കോയിലും യുക്രൈനിലും നടന്ന ഇമ്പാക്ടിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് നടന്നതായിട്ട് പറയുന്നു മെക്സിക്കോയിൽ നടന്ന ഇമ്പാക്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു ക്രേറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് യുക്രൈനിൽ നടക്കുന്ന നടന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു ക്രേറ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അറബിക്കടലിൽ നടന്ന ഇമ്പാക്ടിന് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് വന്ന ഒരു പഠനമാണ് ശിവ ക്രേറ്റർ എന്നാണ് ഈ ക്രേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ ക്രേറ്റർ ആണ് ഇതിനൊരു ദിനോസൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഈ ക്രേറ്റർ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മെക്സിക്കോയിൽ കണ്ടെത്തിയതോ യുക്രൈനിൽ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ടാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കാം നമുക്ക് വർക്കലയിൽ കാണുന്ന വെള്ളത്തിലെ ഇറടിയ മനോമലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതും എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യ ജീവ ജൈവ വർഗങ്ങളെയെല്ലാം സംവദിക്കുന്ന പഠനത്തില് ഒരു അവസാനത്തെ പഠനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്കറിയാം ചൂട് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുറച്ച് എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കൂടിയ ഭക്ഷണം ആണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളു അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഡാർവീനിയൻ ഗാസ്ട്രോണമി ഒരു ഡാർവീനിയൻ സിദ്ധാന്തമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എവല്യൂഷൻ സിദ്ധാന്തം ഈ ഡാർവീനിയന്റെ എവല്യൂഷൻ സിദ്ധാന്തത്തെ മറ്റു പല സിദ്ധാന്ത എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ പല ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം എന്നുള്ള ഒരു വാദമുണ്ട് അതായത് പല വർഗങ്ങളും കൾച്ചേഴ്സും ഇവോൾവേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇവല്യൂഷണറി ട്രെൻഡുണ്ടെന്നും ആ ട്രെൻഡുകൾ നമുക്ക് അവര് എവല്യൂഷനിൽ എത്രമാത്രം മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു പിറകോട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ തരാൻ സാധിക്കുമെന്നും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐക്യവും അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഡാർവീനിയൻ എവല്യൂഷൻ അല്ല സോഷ്യൽ ഡാർവീനിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് വാദങ്ങൾ അതേ രീതിയിലാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രീതിയിലും ഒരു എവല്യൂഷനറി ട്രെൻഡുണ്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സഹായകരം നമുക്ക് അതി അതിജീവനത്തിന് സർവൈവലിന് സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്രോംഹാം എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവ പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഈ ഒരു വാദം ശരിയല്ല എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി അവർ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂവായിരം ഭക്ഷണങ്ങളെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തില് ഇത്തരത്തില് ഒരു നമ്മുടെ അതിഥി അതിജീവനത്തിന് സഹകരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു സ്പൈസിയർ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തില് മുമ്പ് നിന്നിരുന്ന അനുമാനം അത് നമ്മുടെ രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ചൂടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ എവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അനുമാനം അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനുമാനം കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനെ ഇതിലെ പ്രസക്തി എന്തെന്ന് വെച്ച് ഈ ഒരു ഈ പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് അവർ പറയുന്നത് ഇത് യൂറോസെൻട്രിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ആണ് കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആണ് പല ഈ ഡാർവിനിസത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം ആയാലും ഇതുപോലെ ഗാസ്ട്രോണമിക് ഡാർവിനിസം ആയാലും ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ റേഷ്യൽ ബേസിൽ നിന്നും റേഷ്യൽ ബയസുകളും അതിൻ്റെ ബിലീഫുകളിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്നും ഇതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ എവിഡൻസുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിലീഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ വന്നതും ഈ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് നടത്തിയ വളരെ ഒരുപാട് സാമ്പിളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡാർവീനിയൻ സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ക്ലൈമറ്റിനും അവിടുത്തെ മണ്ണിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ലഭ്യതയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളൊരു അവലോകനം തീർന്നു ഞാനതിന് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറെ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ചില പഠനങ്ങൾ ആണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാറ്റർ ആണ് ഗാലക്സികളുടെ ചലനം നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചലനത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ മാറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അനുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഡാർക്ക് എനർജി എന്നുള്ള ഒരു വേറൊരു കാര്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്രപഞ്ചവും ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് എനർജിയുമാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന മാറ്റർ വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അനുമാനം അപ്പം ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പല പഠനങ്ങളും വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് വളരെ വലിയ സ്റ്റാർസ് കത്തിയെരിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയിലാവുമ്പോഴാണ് അതിനെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് ഒരു വിശേഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഗാമ എക്സ് റേ എമിഷൻസ് എക്സ്റേകളുടെ എമിഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രോൺ എക്സ് റേ എമിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥവും ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് ഈ എമിഷൻസ് നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അനുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററിന്റെ ഒരു പോസിബിൾ കണ്ടന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ആണ് ഇന്ന് ശാസ് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സിയോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളില്ല നമുക്കൊരു അനുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വളരെ അധികം എക്സറേ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എക്സറേ അമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ പല ന്യൂട്രോണുകളിൽ നിന്നും ഈ ആക്സിയോൺസിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിയോൺസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡാർക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ വലിയൊരു വലിയൊരു ഭാഗവും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ആക്സിയോൺസ് ആയിരിക്കണം ഈ ആക്സിയോൺസ് നമ്മുടെ സാധാരണ മാറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പഠനം നമ്മുടെ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേറൊരു പഠനവും നടന്നു ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഒരു പുതിയ രണ്ട് ഗാലക്സികളെ കണ്ടെത്തി ഈ രണ്ട് ഗാലക്സികളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെ ട്വിൻസിനെ പോലെ ഇരട്ട കുട്ടികളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴിതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴ് മൂന്നാമതൊരു ഗാലക്സി ഉണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതേ കാണുമ്പോൾ ആ ഗാലക്സി മൂന്നും ഏതാണ്ട് ഒരേ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ്ലറ്റ്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം വളരെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നു ഇത് ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ വന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പുനർ പഠനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിനെ ാമിൽ അബ്ജെക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹാമിൽട്ടൺസ് അബ്ജക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ഗാലക്സികളല്ല ഇത് ഒരു ഗാലക്സിയാണ് അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് അത് മൂന്നായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗാലക്സി അത് മൂന്നായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ ഗാലക്സികൾ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് ബില്ല്യൺ ലൈറ്റിയേഴ്സ് മാറി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ മുന്നിൽ ഏഴ് ബില്യൺ ലൈറ്റിയേഴ്സിൽ ഒരു വലിയ ഗാലക്സികളുടെ ഒരു 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 കൂട്ടം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ആ ഗാലക്സികളിൽ ഡാർക്ക് മാറ്റർ വളരെ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുണ്ട് ആ സ്പേസ് ടൈമിനെ അത് വളരെ അധികം ബെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ സ്പെയ്സ് ടൈം വളരെയധികം ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്ട്രോക്ഷൻ കാരണം ഒരു ലെൻസിങ് എഫക്റ്റ് അവിടെ നടക്കുകയും ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഗാലക്സിയെ മൂന്നായിട്ട് കാണാൻ ിക്കൽ ഇലൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് വരുന്ന ഒരു ഒരു രീതി നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതും ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനി നടന്നിട്ട് അവിടെ ആക്സിയോൺസും ഇതേപോലെ ഹാർഡ് എക്സറേസിന്റെ എമിഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പഠനങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വേറെ ഒരു തിയറിയുടെ ഒരു പുതിയ ആവിഷ്കരണമുണ്ട് മോഡിഫൈഡ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഇത് വളരെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഡാർക്ക് മാറ്ററിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ പല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മോഡിഫൈഡ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ് തിയറി പറയുന്നത് അതൊരു ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഫ്രീ മോഡലാണ് പക്ഷേ ഈ മോഡലിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായത് പ്രശ്നം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇതിന് ഈ കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ഇതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചം ബിഗ് ബാങ്ങിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ലൈറ്റ് പുതിയതായിട്ട് പ്രകാശം വരികയും ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മോഡിഫൈഡ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സ് മോഡലിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ ചില പഠനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഈ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആ മോഡലിൻ്റെ വിജയമായിട്ട് കാട്ടി അപ്പോഴത് ആ ഒരു മോഡലിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പല കാര്യങ്ങളെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴും ഡാർക്ക് മാറ്ററെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരു വർഷത്തിന് നടക്കുമ്പോഴും ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് മോഡലുകളും ഒരേ സമയം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ പല പല രാജ്യങ്ങളും ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യുന്ന രീതി പല ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ റിസർച്ച് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള പഴയ ഒരു സ്വർണ ഖനിയിലാണ് ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഒബ്സർവേറ്ററി ഒരു രൂപ രൂപകൽപ്പന നൽകി അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇനി സേണിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ജനീവയിലുള്ള യൂറോപ്യൻ ന്യൂക്ലിയർ സെൻറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൺ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ സർക്കംഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ആക്സലറേറ്ററാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡർ എന്ന് പറയും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള എനർജിയിലൂടെ വളരെ സ്പീഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് വളരെ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണിത് അപ്പോഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് നമ്മള് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ പാർക്കിനെ ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ വേറെ പുതിയതായിട്ടൊന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സേണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എല്ലാം അകുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചില പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നു അപ്പോള് ചില കൊണ്ടിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ചില സിഗ്നൽസ് കിട്ടി ഇത് ഒരു ഒരു പുതിയ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു പുതിയ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാം ഒരു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലില് നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ എന്നുള്ള നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് വെച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മള് ഫിസിക്സിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനുമപ്പുറം അഞ്ചാമതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസിന്റെ സാധ്യതയാണ് ഈ പുതിയ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം സൂചന നൽകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്തിമമായിട്ടുള്ളൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലില് ഒരു പുതിയ ഒരു കുട്ടിച്ചേ ചേർക്കൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പുതിയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഒരു വെറും പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സേണിൻ്റെ സേണിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയിലും പല പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് വച്ച് നമുക്കറിയാം ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സായിട്ടുള്ള അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടംസ് തിയറീസിനെ കൂടുതൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് റിയൽ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ന്യൂമറി നമ്പർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് വളരെ കാലമായിട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ക്വാണ്ടം ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ആധികായകന്മാർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു റിയൽ നമ്പേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന രണ്ട് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലൂടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവശ്യകത കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് വേണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെറും മോഡലിംഗ് അല്ല അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റലി അവര് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവശ്യകത ഈ രണ്ട് പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വളരെ വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം വന്നത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ജീവജാലം ഇതിനെ എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു ടാർഡി ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു ജീവജാലം വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ജീവജാലമുണ്ട് ടാർഡി ഗ്രേഡ് അതിന് വാട്ടർ ബെയർ എന്നുള്ള നാമത്തിൽ സാധാരണ അറിയപ്പെടും വളരെ സ്ട്രെയിൻജായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവജാലമാണ് അതിന് വളരെ അതിജീവനം വളരെ വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും പരിസ്ഥിതികളിലും അത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഔട്ടർ സ്പേസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിനായി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഒരുപാട് വർഷം അതിന് ജീവന് സഹായകരമല്ലാത്ത എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ അത് ഹൈബർണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ജീവൻ്റെ സാധ്യതകൾ വരുമ്പോൾ അത് പുനർജീവിച്ച് വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ടാർ ഡി ഗ്രേഡിന് ഈ ടാർ ഡി ഗ്രേഡിനെ വേറൊരു പാർട്ടിക്കുളമായിട്ട് എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഒരു ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു എൻറ്റാങ്കിൾഡ് സിസ്റ്റം ആയി മാറ്റിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തുകയായി അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയെ ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുറച്ചു കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവജാലമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ജീവിയെ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻറ്റാങ്കിൾമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കോണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നതായി പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ പരീക്ഷണത്തെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അവസാനത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു പതിനാലാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബറിൽ വന്ന ഒരു ഒരു പേപ്പറാണ് നിങ്ങള് യൂട്യൂബില് റൂബ് ഷെൽഡ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ടെറ്റ് ടോക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റൂബർട്ട് ഷെൽഡ്രേക്കിന്റെ ടെറ്റോക്ക് ബാൻഡ് ടെറ്റോക്ക് ആണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ടെക്സ് കോൺഫറൻസിൽ ഒരു 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 ടോക്ക് നടത്തുകയും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ടെറ്റ് സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്കിനെ അത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും സ്യൂഡോ സയൻസാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ റൂബർട്ട് ഷെൽഡ്രേക്കിന്റെ ടോക്കിനെ മാറ്റി പക്ഷെ അത് നമുക്കിന്നും കിട്ടും ടെറ്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലും അതിനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്നും അവർ അതിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്നും ഓൺലൈനാണ് യൂട്യൂബിലും അത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂബർട്ട് ഷെൽട്രേക്കിന്റെ ഈ ടോക്കിനെതിരെ ഇത്രയും വിമർശനം ഉണ്ടായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ടോക്കിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെന്നാണ് ഇതിന് അറിവ് കിട്ടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കേഷനാണ് എല്ലാ അഞ്ച് വർഷവും ബ്രിട്ടൻ യു കെയിൽ നിന്നാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് യു കെ എനിക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഐ എസ് ഐ പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്തോ ആണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷന് ഇതിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് ആ കോൺ കൊടുക്കും അതെല്ലാ അഞ്ച് വർഷത്തിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ചരിത്രപരമായിട്ട് ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും പല കോൺഫിറ്റൻസും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫോർ എക്സാമ്പിള് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു ഈ കോൺഫിറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ പല ലബോറട്ടറീസ് ചേർന്നാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യു ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഓരോ കോൺസ് പക്ഷെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോഴുണ്ട് ചില വർഷങ്ങളിൽ ഈ ചില വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഒരു ലബോറട്ടറിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു വ്യതിയാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മറ്റെല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള ലബോറട്ടറികൾക്കും അതേ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യതിയാനം വരുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോഴ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിറ്റക്ഷൻ എററല്ല ഡിറ്റക്ഷൻ പുതിയ ഡിറ്റക്ഷൻ രീതി വരുമ്പോൾ എററ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ ലബോറട്ടറിക്കും അതേപോലെ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോക്ക് വളരെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് സുഡോ സയൻസ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു പഠനം ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് മാറുന്നു എന്നുള്ള പഠനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് കൊണ്ടുവച്ചത് ഈ പഠനം ഇതുവരെ കിയർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രീപ്രിന്റ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഓട്ടോ ഡൈഡാക്റ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പഠിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്ന ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ആശയം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ പരിണമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ലോസും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലോസും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി സെൽഫ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ജീവന്റെ പരിണാമം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രപഞ്ചവും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലോസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പഠനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിന് സമാനമായി നമ്മുടെ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണോ പുതിയ പഠനങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നത് സ്വയം കണ്ടെത്തലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചവും അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പഠനം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തെസിസ് ഇതൊരു ഇതൊരു സ്പെക്കുലേഷൻ ഒരു ഒരു ഹൈപ്പോത്തെസിസ് മാത്രമാണ് ഇതൊരു മോഡൽ മാത്രമാണ് അവർ പല ഇതുവരെ ഉള്ള പല ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പല അനുമാനങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു മോഡല് മാത്രമാണ് ഇതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന ചില പ പഠനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ലാർജ് സ്കെയിൽ വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ന്യൂറോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സുമായി സാമ്യത എന്നുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും സ്പെയിനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നടത്തിയ പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണൽ നെറ്റ്വർക്കും ഗാലക്സികളുടെ നെറ്റ്വർക്കും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ സാമ്യതയുണ്ട് എന്നും ഇത് വിഷ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്യത മാത്രമല്ല മാത്തമാറ്റിക്കലി ഓൾസോ മാണിതാസ്ത്രപരമായി നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ നെറ്റ്വർക്കും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗലാറ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് പാറ്റേണും തമ്മിൽ സാമ്യതയുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സിലൂടെയും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു റാൻഡം ഇവന്റ് അല്ല ഇത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പഠനങ്ങൾ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന പഠനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് ലേണിങ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്നുള്ള പഠനം ഇതൊരു മോഡലാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളോടെ നമുക്കിനി അതിനെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ബോധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജൈവിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ദർശിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചില പഠനങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ആ അനുഭവങ്ങളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല പഠനങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവ തലത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന പല പഠനങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിലയിരുത്തുകൾ ഏത് രീതിയിൽ പോകണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ സൂചനകൾ തരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡൊണാലോ മെഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻവറോൺമെന്റൽ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വാക്യത്തോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിക്കാം അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അവര് ലിമിറ്റ് ടു ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഓതർ ആയിരുന്നു പിന്നീടത് അവർ തിങ്കിങ് ഇൻ സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തിങ്കിങ് ഇൻ സിസ്റ്റംസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോട്ട് ഇതാണ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ഹാവ് മെജേർഡ് ഇൻ ഓർ വാട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സേ ഓർ വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ആർ ആൻ എക്സ്പെർട്ട് അറ്റ് ഫോളോ എ സിസ്റ്റം വേർ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഷുവർ ടു ലീഡ് അക്രോസ് ട്രഡീഷണൽ ഡിസിപ്ലിനറി നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈദിഗ്ധ്യം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം സിസ്റ്റത്തെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക അത് നയിക്കുന്നിടത്ത് പോവുക അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ പല മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലേക്ക് കിടക്കാം